0: WordPress Radio, episodio 43. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un miércoles. porque hoy es miércoles? No es martes. ¿Quién ha dicho que es martes? ¿Martes? No, hoy es miércoles a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de WordPress, este fantástico CMS que nos permite vivir de él. Y esto, precisamente, es un tema que vamos a tocar hoy a fondo. Como siempre, aquí detrás del micro, servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos Boluda.com. Y al otro lado del cable, si nadie de Joomla, por ejemplo, o de Drupal, pues sea confabulado con las redes de digitales de Telefónica, de Movistar o de lo que haga falta, estará Joan Artés. Joan, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy, muy buenos días, muy bien. Estupendo Joan Artés, que es director, fundador y todo lo que haga falta de Artesans.eu, una agencia de diseño web especializada en Joomla. No. Drupal, no. WordPress, no. ahí hora. está, ahí está. Exacto. ¿eh? Pero bueno, de todas formas, si alguien necesita alguna cosa que no sea WordPress, recordemos que a Juan también les puedes dirigir directamente a Omitsis, ¿no? Que es la gente... La, la, ¿Qué sería? La nave nodriza, ¿no? Un poco. Exacto, sí, la que nos va nudriendo. Exacto, tú eres como el halcón milenario, ¿vale? Sería... ¿vale? Que va con WordPress. Entonces hay la madre nodriza, donde va cada, cada una de estas naves, cada halcón milenario, por decirlo de alguna forma, y esta es Omitsis, que entonces eh, igual pues necesitáis algo... En magento o algo, de estas cosas raras, ¿no? Exacto, bueno, aplicaciones no sé, no sé. móviles, un Drupal, uh -huh. un Symfony... Muy bien, pues es importante decirlo, eh, que están ahí también, que están ahí. En fin, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido la semana? ¿Cómo van esos cursos que estás preparando? Porque recordemos que dentro de poco tendremos finalmente, efectivamente, el curso de Underscars de Joan Artés en boluda.com. Oh my God. Sí, 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 qué ilusión, yeah. qué ilusión, qué ilusión. ¿Cómo va esto de grabar?
1: Pues bien, bien, la verdad es que, bueno, no es tan fácil como parece, pero creo que ya tengo ya, ya, tengo ya la manivela. Bien. Ya la tengo ahí bien, eh, bien aprendida. Así, así que nada, grabar, planificar, editar, todo esto uh -huh. lleva tiempo. Y yo creo que este verano van a salir unos cursos muy chulos.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, ya veréis. Estoy muy, muy contento porque la semana pasada nos disteis mucho feedback del tema de WP Query, que es de lo que hablamos, y todos os revolucionasteis, empezasteis, ¡bien, bien, más, más! ¡Más podcast técnicos! Hoy justamente teníamos preparado uno de negocios, pero bueno, no os preocupéis que sabiéndolo, eh, que ya lo habíamos preparado y tal, pero vamos, sabiéndolo, pues ningún problema, nosotros nos podemos poner muy técnicos, sea, a mí me encanta. De hecho, a mí siempre me gusta que uh, dar charlas de temas técnicos y tal, lo que pasa es que siempre me, siempre me llaman para el marketing, pero me, me encanta oh, dar charlas yo. técnicas y tal, pero bueno, me desahogo en los cursos, y de hecho estoy preparando un curso que, que vendrá antes del tuyo, antes del tema de Underscores, que va a uh -huh. ser básicos de la creación de themes para WordPress. Mm. Es decir, todo lo que necesitas saber antes de ponerte a hacer el theme, como por ejemplo todo el tema de la estructura y la jerarquía de, uh, de WordPress, de cómo funcionan los archivos, también todo el tema de los loops, la query, o sea, todos los temas que luego uses lo que uses. ...tanto si usas underscores ...con, yo qué sé, con... Uh, ...da igual, con Bootstrap... ...o con uh, Foundation... ...o utilices Genesis... ...o empieces desde cero... o ...da igual, hay algunas cosas que, que son del propio core de WordPress... ...que, vamos, estas son imprescindibles... ...entonces, vamos a hablar todo, de todo esto... ...y luego, más adelante, pues ya haremos el curso... ...en cuanto lo tengas, lo vamos a subir... ...el curso de underscores ¿Mm? ...o sea que estoy... ...me lo estoy pasando muy bien con este curso... ...porque es muy técnico, lo estoy preparando... Y y va a quedar muy chulo, muy chulo, porque además así sirve para, para repasar algunos conceptos típicos que dices, bueno, por ejemplo cómo, uh, esta es, este es un clásico cómo modificar las plantillas del, de los adjuntos, o sea cómo modificar el aspecto, es decir el archivo de plantilla de los adjuntos dentro de un post por um, type, mime type ¿sabes? y sub mime type que es una cosa que normalmente, bueno, sabes que está ahí y dices, bueno, pues vale no lo voy a usar, pero claro, cuando haces el curso dices, no, no, tenemos que poner un ejemplo, tenemos que verlo y tal, ¿no? y algún detallito por ahí oculto, que está muy bien cuando te pones a preparar un curso es muy chulo porque incluso hay algunas cositas que aprendes nuevas, no porque claro una cosa es leerlo y dices vale, ya lo pillo, pero la otra es, no, no, ahora tienes que explicarlo, entonces tienes explicarlo que irte ahí, a fondo no y,
1: y enseñarlo y, y refrescar ahí la, la misma pantalla y probarlo no porque tú claro
0: puedes explicar y la gente se lo puede creer o comprobarlo uh -huh. bien Exacto, sí, sí Aquí se prueba todo, no vale decir, bueno, y si le das este botón va a pasar a esto. No, no, no. Venga, a ver cómo queda. A ver cómo tal. El mail que llega. ¿Cómo es el mail que llega? A ver, venga, mandemos el mail. Abrimos el mail con Gmail. Todas estas cosas que es lo que hace, uh, vamos, especial un curso, ¿no? Porque si no, para eso te compras un libro. Muy bien, muy bien. ¿Alguna novedad, sí. algún lanzamiento, Joan, esta semana? Que va todo muy calmadito, verano, proyectos sí, largos,
1: la gente se va de vacaciones, la gente vuelve, ya, ya conoces esta dinámica.
0: Uh -huh. Sí, 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 es una semana un poco, bueno, de hecho es una quincena la que nos espera, un poco tranquila, que nos permite pues precisamente hacer cosas como la que comentas tú, de proyectos internos, en este caso tú que has estado, estás preparando de hecho los cursos, etcétera, o sea que uh -huh. muy bien, yo más de lo mismo. Pues nada señores, sin más dilación pasamos al que nos permite hacer todo esto, al que nos patrocina locamente, que es ni más ni menos que profesional Hosting. Música nueva ahí... Hombre... Es como que viene al rescate, eh, mira, mira. Sí. Además lo veo como... Esta música es como de... Con una parade de fondo, ¿sabes? Ahí, con una rúa que van pasando los coches y se tira ya mucho ves. confeti. Mira, mira. Sí. Y ahí los protagonistas encima, como cuando gana un equipo, ¿no? la copa Ahí, ahí. Sí. Vamos. Yo siempre pienso, y luego quien lo barre todo esto, ¿sabes?, porque tienen oh. todo el confeti y tal, pero después en el barrendero y se debe acordar de la liga y de la copa <risa> y de y todo lo Champions que han ganado. Todos, Efectivamente. Sí. En fin, en pues fin. nada, hoy hablamos de Professional Hosting y de un servicio que tiene muy interesante que es el de protección de web, ¿eh? para que no te ataquen. Eh, ellos utilizan SiteLog, que es un sistema de escaneo diario de ficheros y malware para realizar una limpieza automática de malware. Esto está muy bien. Hay algunos hostings que lo tienen, como en este caso, pues, Professional Hosting. Y lo que hace que, básicamente pasa lo que dicen ellos, pasa un algoritmo cada día, por ahí pasa como en un museo, típico que en una película hay alguien que quiere robar algo en el museo, se cuela muy fácilmente, siempre me sorprende la facilidad para colarse en los sitios, de las películas, muy fácil, sí, con sí, un sí. clip, clac, 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 pum, ya entran. Ya está. Y hay un guardia, normalmente muy despistado, que va por ahí haciendo la ronda con la linterna, y, uh, y, bueno, pues pasa cada x tiempo. Entonces, los buenos o los malos que saben... Pasa cada media hora y tal, ¿no? Bueno, pues esto pasa lo mismo, ¿no? Pero aquí no se le cuela a nadie. ¿Por qué? Porque mira todos los archivos. Entonces pasa, hace un escaneo, mira todos los archivos. Dice, uy, este archivo lo tengo en la base de datos de chungos. Entonces, pues ¿qué acá. hacen? ¡Fuera! Te dicen, ¡fuera de aquí! Entonces, está muy bien, uh, vale mucho la pena, uh, échale un vistazo. Eh, la modalidad básica es gratuita, es mod security, que está muy bien y que incluye esta versión primera de echar un vistazo a todos los archivos. A partir de aquí hay tres más, que es la find, la find and fix y la find and fix and prevent, que la find es de 25 euros al año, o sea, estamos hablando al año, que lo que te hace es ese escaneo de 25 páginas cada día, va mirando, va mirando y además te hace un escaneo de blacklist que esto está muy bien. Por otra parte, el de, 50 años, el de 50 euros al año pues además te hace la limpieza, o sea find and fix, además te hace la limpieza si no solamente te avisa, te hace el escaneo de ficheros y la limpieza de cada uno de los ficheros. Y finalmente hay uno de find and fix and prevent, oh my god que oh, es de that's... 350 euros al año, que entonces tienes todo lo que estábamos diciendo y además tienes el, la optimización en buscadores, o sea que hay un poco de todo échalo un vistazo, está muy bien, vale la pena porque ya os digo, la gracia es que analiza ficheros, uh, tiene el sello de seguridad del agente de SiteLock podéis echarle un vistazo a su página web original y además monitor monitoriza el estado de tu web. En el caso que pase algo te avisa y te dice, ojo, que está pasando algo. ¿Vosotros tenéis algún tipo de, um, de escaneo o depende un poco del hosting de cada cliente? Claro, al final depende del hosting de,
1: de cada cliente pero sí que se intenta que si hay algún proyecto complejo de algún cliente importante pues se le acaba poniendo algún paquete, uh -huh. si, no, si no es en forma de, en el dentro de hostings, con algún plugin. Creo sí. que algún día podemos hacer un episodio de seguridad, si no lo hemos hecho. Sí, no sé si cómo lo hemos hecho, pero vamos, estaría muy bien, ¿no? Sí, de cómo blindar una página, que hay tres o cuatro plugins, que con eso y un buen hosting, en principio, lo blindas bien. Pero sí. bueno, estos, este tipo de, de paquetes de seguridad extra van súper bien, sobre todo para temas de e-commerce. Cuando uh -huh. eh, al final la gente Pues tiene que pagar, hay que meter tarjetas Y tal, pues si te hackean un e-commerce pues es muchísimo peor Que si te hackean una página corporativa Porque una página corporativa al final Pues que van a hacer, enviar spam Crear sí. landings eh, de venta o de lo que sea Pero claro, en e-commerce van con otras Intenciones y así que que yo lo protegería bastante bien Es que empezando por 25 euros al año Es que es súper barato Sí, esto. sí,
0: sí no, no Y además incluso la, la versión, la tope Tiene uh, un firewall anti-ataques eh, de DOS O sea que, vamos, súper completo Sí,
1: sí, he estado mirando Y es que incluso la de 50 euros al año Que es bastante asequible uh -huh. Tiene de todo excepto el firewall anti-DOS Así que nada, súper me ha recomendado
0: Y me gusta esto que vayas escaneando cada día Sí, sí, porque máximo. voy mirando Como tienen un pedazo de catálogo Ya te digo, ¿eh? el primer día pensé Uy, qué vamos a decir de esta gente cada día Pero luego sí. empecé a mirar la web y digo Madre, pero si ustedes tienen de todo Una cosa para cada semana, perfecto Y así no, no nos hacemos aburridos a la audiencia Exacto, ya, o sea, que... por eso son Exacto. Professional Hosting Claro, professional, professional, que es lo que tiene oh. el nombre ¿eh? O sea, que echarle un vistazo, que está muy bien Vamos a por la actualidad de la semana Más fuerte, más fuerte Que no sé... Sea... Panca, nos estás cambiando, ¿verdad? Me estoy volviendo un poco loco. Sí, ya. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Muy bien, muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Todo esto... En fin, actualidad. Hoy la actualidad está sobre todo muy basada en un tema que yo creo que ya lo dijimos en su momento, dijimos, nos vamos a poner muy pesados con esto, pero es que es verdad, es el señor Gutenberg. Oh, yeah. Hombre... ¿Por yeah. qué? Por, porque dices, ¿qué pasa? ¿He inventado algo nuevo? ¿Tenemos una imprenta nueva? No, lo que pasa es que eh, hay este plugin, que es Gutenberg, que ya sabéis que es un feature as a plugin, que lo que hace es uh, preparar el, lo que será el editor visual dentro del editor de posts y de contenido y de páginas y de lo que haga falta de WordPress. ¿Mm? Bien, a ver, tenemos un problema. Bueno, hay un par de noticias muy interesantes. Primero las mencionamos, pero ya veréis cómo tenemos que hablar. Tenemos que hablar con el señor Matt. Primero de todo, uh, el, hay un boilerplate que está muy bien. Esta es buena noticia. Esta es la buena. La, la otra, bueno, ya veremos a ver qué, qué opinas. Hay un plugin boilerplate, es uh, en este caso Gutenberg boilerplate, que sirve para crear, o es la base, ya sabéis lo que es un boilerplate, que es como una especie de, ¿cómo lo diríamos? Como un framework o un, un, Exacto, un sí. plugin base. Eh, por decirlo así para eh, crear otros plugins o en este caso para crear atención módulos para eh, Gutenberg sí efectivamente Gutenberg está aún en pañales está en beta sino alfa que considero más un alfa que otra cosa que, pero nos va a permitir crear bloques para añadir, entonces veremos un, que se van a disparar la creación de bloques de bloque para Gutenberg para hacer no sé qué, bloque para Gutenberg para hacer, yo sé, para mostrar un mapa de Google, bloque para Gutenberg, etcétera, etcétera, que también, evidentemente, Gutenberg permitirá colocar widgets, ¿no?, pero bueno, a veces un widget no está del todo preparado para mostrarse en el editor y bueno, pues estos bloques vendrán con sus estilos y estas cositas. Bueno, pues está muy bien porque uh, hay un boilerplate ya que es una base para que tú montes tu bloque. Esto está muy bien, vale la pena, échale un vistazo. Seguramente está en GitHub, no lo he visto, a ver... Sí, sí, sí efectivamente, está, está en GitHub, échale un vistazo porque está estupendo. No sé si has tenido tiempo de trastear con esto o al menos probarlo. Es de la sí, gente va, tengo... de Ahmad Aways. Sí, es, sí es, un, es un chico muy activo de, de la uh -huh. comunidad que es un
1: crack en, en programación y un día se levantó y digo, venga va, ¿qué hago? Pues mira, hago un boiler un boilerplate para, para Gutenberg uh -huh. y la verdad es que tengo unas ganas de probarlo porque ya solo viendo los GIFs lo que puedes ir haciendo, uh -huh. tiene muy muy buena pinta.
0: Sí, sí, está muy bien, está... Te viene, además, es que está muy bien porque está todo, todo, toda la base, viene con el CSS ya para, o sea, todos los archivos, bueno, si habéis trabajado alguna vez con un boilerplate, ya sabéis de qué va, hay todos los archivos base, PHP, Javascript, CSS, para que tú, a partir de ahí, coloques tu código, ¿no? Evidentemente, el código cada uno tiene que poner el suyo, pero al menos sabes que está toda la base y está bien hecho, ¿eh? porque esto te ahorra mucho tiempo, y además, incluso, aunque no lo uses, está muy bien echarle un vistazo para ver cómo lo hacen y cómo debería hacerse para luego tú crear el tuyo. O sea que por aquí, bien, por aquí vamos bien.
1: Sí, estupendo. Entonces,
0: eh, el otro ya no sé cómo, cómo <risa> verlo. Uh, en La versión 0.5 de uh, Gutenberg ha añadido algo muy interesante, que es un bloque, precisamente, hablando de bloques, de estos que decíamos, A ver, para poesía, ver. Para, para escribir versos, para, para a poesía. Ver. A ver, a ver. Bueno, a sí, ver, sí, Es que muy que necesario, escribir. Joan, es súper necesario. Yo no sabes la de veces que he tenido que escribir una poesía en WordPress y no tenía ahí yo el plugin o el bloque pe perfecto para estas cosas. Yo creo pues que mira, esto es muy, mucho más importante que, que la multicolumna, que, que escribir en dos columnas. O sea, esto... ¿Quién quiere? Ah, por favor. ¿Quién quiere Nadie. hacer dos o tres columnas en alguna ocasión? Pero Nadie. el tema de los versos, el tema de la poesía Caudis poetry, ¿no? Exacto. Bueno, mira, Joan, al final a lo mejor han, habrán
1: hecho una como una especie de preguntas, ¿no? A la gente, ¿qué queréis? ¿Un bloque de ¿Seguro? poesía o un bloque seguro. de dos columnas? Y la gente, vamos, ha apostado por el bloque de poesía. Seguro claro que, que
0: sí. sí. Sí, sí, sí. Estoy seguro, ¿eh? Pero vamos, sin, sin tipo, ningún tipo de duda. A ver... Uh, bueno, evidentemente los comentarios, esta noticia os la dejamos enlazada, de UW, uh, WP Tavern, a ver, uh, la gente está diciendo que está muy bien toda esto posibilidad, pero porque por favor, mm, o sea, en serio en el core, o sea, está muy bien que haya un bloque yo que sé en plugins, historias y tal, o un bloque, yo que sé, o en jetpack, mete lo que quieras, pero en el core vamos a tener que tener ahí código, por si alguien quiere escribir poesía en Wordpress, o sea, esto no es un poco más eh, territorio de plugin. Vamos a escribirle una carta al señor Matt. Vamos a escribirle una carta. Eh. Exacto. Este, me pongo, sí, sí. espera. Eh. Pero bueno. Tengo aquí la máquina de escribir. Aquí. Apreciado Perfecto. señor Matt uh, Mullenbeck. Espera, a ver si lo he escrito bien esto. Sí, Vale. Uh, está muy bien este bloque que habéis añadido de poesía, es muy bonito y sabemos que Code is Poetry. Sin embargo, creemos que quizás algo más interesante, como por ejemplo, uh, a ver, ¿qué le ponemos aquí? Uh, podríamos poner... ya está. Uh, alguna cosa como las multicolumnas sería mucho más tercero y seguramente más gente podría utilizarlo. Atentamente, al equipo, okay, tú también, ¿no? venga, venga va. va el equipo bueno los Joans ya está exacto Perfecto. bueno pues está yo creo que con esto bueno. ahora se lo envío por correo eh, ordinario vale. ¿Eh? Por, por sí, mail, ¿eh? Pero por mail, snail mail, que le llaman, ¿eh? el, el, el correo caracol, que le llaman en América, ¿por qué? Porque va a ir muy lento. Pero bueno, ¿cómo lo ves? Yo, yo estoy un poco chofie ¿eh? con el tema de, de ¿Sí? Gutenberg, bueno. sí, porque yo me imaginaba otra cosa y esto se les va un poco la pinza. Bueno, los comentarios en la noticia de WordPress uh, Tavern es, es, son incendiarios y la gente está rollo, ¿en serio? Pues sí, sí ya, y no tenemos multicolumna. Eh, y están muy enfadados por eso de la, la regla esa del 80-20, de cosas que el 80% de la gente quiere, cuando en realidad parece que se estén sacando de la manga o de un sombrero lo que incorporan y lo que no incorporan. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú quieres así muy imparcial?
1: A ver, sí, sí que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que no hace falta incorporar a estas alturas pues, un bloque de, de poesía, porque al final, pues, quien, hace, quien usa WordPress es para básicamente escribir noticias, escribir grandes posts, pero... Blogs solo de poesía, he visto pocos, a lo mejor hay muchos, ¿eh? a lo mejor es un nicho que, que no tenemos sí, muy seguro. descubierto. Pero no sé, habría que ver las estadísticas, por ejemplo, de WordPress.com y ver realmente cuánta gente pues usa su WordPress para publicar poesía. Pero yo creo que esto es más un tema en papel que de, que online. Uh
0: -huh. Así que nada. Sí, sí, sí,
1: sí, eh, yo creo cada día Gutenberg cuando dicen nueva no versión, nos sorprenden, a lo mejor nunca se sabe y, y aparece en multicolumna.
0: Ah. Aunque, ¿Ah? Mira, me alegraría
1: sí, sí, sí. Y sí. pensar también que Gutenberg no se va a integrar en Corea hasta la versión 5 de Wordpress uh -huh. que eso no será hasta el año que viene porque recordemos que a final de año tenemos la 4.9 uh -huh. con su creo. nuevo
0: 2018 que ¿eh? estoy Correcto. interesado ver. Ya, no, no debe faltar mucho para que nos lo muestren uh
1: -huh. En principio sí, siempre es a final de año, porque yo me acuerdo que fui en a una London a finales sí. de año de hace muchos años y donde ayudé con el tema del 2014. Uh -huh. Así que no debe quedar mucho para el tema de por defecto, pero con lo de siempre, ¿no? Que es eh, secreto, ¿no? Todo y luego ya lo publican un día. Efectivamente. Ya, ya tenemos los diseños de tal.
0: Eh, sí, sí, lo publican un poco antes, bueno, dicen un poco, hacen el preview ese de unas capturas de pantalla y tal, y todos, oh, oh me gusta, no me gusta, cada uno diciendo lo suyo, y al final, pues, al final, en la última versión, que se calculó que será último trimestre del año, pues lo tenemos ahí incorporado, ¿Mm? a ver, a ver qué, a ver qué, en fin, a pues ver, nada, eh. ahí está la, la actualidad, vale la pena echarle un vistazo a Gutenberg y probadlo, no sé, tú lo has instalado, yo estaba jugando bastante con él, ¿eh? no sé si has tenido la oportunidad. Sí, es
1: he jugado lo típico, no no demasiado a fondo, pero tengo muchísimas ganas de, de tener solo un WordPress con esto instalado para ir probando. Sí, sí,
0: vale la pena y yo lo he probado, ¿Tú peta mucho, peta mucho. ¿Sí? Yo, yo considero que es más una, una alfa que una beta esto porque peta mucho. O sea, pero pero mucho, es, es, es surrealista, le faltan muchas cosas y no sé, bueno, es lo que tiene, ¿eh? a ver. Yo entiendo que es una fase beta y que aún le falta mucho, pero es que a veces te pones... De los... he, he, he participado ya bastante a dar mucho feedback en cosas que no funcionan, cosas que petan y tal. Pero bueno, también he aprendido a que cuando pruebas cosas beta tienes que recordar que son beta. No pasa nada, que ya llegará el momento en que esto estará más bonito, pero a veces sí que desespera un poco, en fin, en todo caso, ahí queda Gutenberg. Ya nos diréis qué os parece Gutenberg. Probadlo y decirnos, a ver, qué, qué opináis. Dejadlo en los comentarios del, del programa. ¿eh? En, así, uh, en así lo hacemos, <risa> iba a decir. En Wordpress Radio, Wordpress Radio, Wordpress Radio. Exacto, punto com, hombre. Punto es, punto es. Hoy cómo estoy. En <risa> fin, venga, venga. Démosle al feedback, que si no, mal asunto. Hombre, otra asiento. Venga, la... Me encanta. Sí, sí, esta, esta es buena, estás es muy buena. Y ahora además ahora viene, viene ese cambio. Escuchemos. Viene el malo. No, no, aún no. Ahora, ahora. Ahí, ahí, ahí. Subidón, subidón. Ahí, ahí. Oh, estas trompetas o lo que sea. En fin, señores, pues venga, va. Feedback, porque tenemos un par de comentarios. Bueno, tenemos muchos, vamos a leer un par, porque es que no. Tenemos que hacer un programa solo de feedback. El primero, atención, que es Bernie, que nos dice... ¡Hola, chicos! Lo primero, daros las gracias por vuestro tiempo, podcast y atención de correos. Antes de comentaros mi duda, quería deciros que programas como el pasado, y está hablando de la WP Query, aunque vale. sean un poco más técnicos, los veo realmente muy interesantes. Si me lo permitís, oh. dejo como propuesta una futura temporada, aunque sean más complejos, programas de elementos más técnicos de WordPress. ¿Has visto? ¿Has visto lo que te decía? Oh. Y hoy, justamente, vamos a hablar de algo no técnico, pero bueno, la semana que viene <risa> bueno. sí, ¿no? Pero les gusta, ¿eh? les gusta que, que, que metamos caña. Yo sí, encantado. Sea, sí. Exacto, hombre. Vale, venga, hablando de caña, dice, os comento mi duda. Yo me he perdido un poco con esta duda. A ver si tú, Joan, lo pillas, porque estoy un poco perdido. Dice, a ver si consigo explicarme. Estoy trabajando en una nueva plantilla de WordPress desde cero. Está ahí bien. Dice, me gustaría que cuando entremos a la URL, entiendo que es la home, lo que se refiere, haya una página estática. Información de contacto y poco más. Está ahí bien. Dice, y que en esta página haya un enlace a lo que es el blog propiamente dicho. Hasta ahí... Lo veo todo bien, ¿no? Creas la home y después creas uh -huh. una página, la asignas como blog. Bien. Dice, la estructura interna de la plantilla. Había pensado en organizar el trabajo de la página estática en un archivo frontpage.php. O sea, front-page.php. Recordemos que por la estructura de jerarquía de, de WordPress, esto es lo que utiliza WordPress para mostrar la página inicial. Front-page ¿eh? es el archivo. Correcto. Esto lo veremos en este curso que estoy preparando tan, tan chulo. Dice, mientras que uh, a la home del blog, home.php. Ahí también, recordemos que home.php, esto lo veremos un día a fondo, ¿eh? es la que se muestran las últimas entradas. ¿eh? Es un poco contra, contra lógico o contra intuitivo porque home parece que sea la home, pero no, home es la home de los posts. ¿eh? Correcto. Dice, hasta ahí todo correcto. Mi duda viene con el enlace desde la página de front page hacia home.php, que me da un 404 y no consigo enlazar. Probé directamente con la URL, probé haciendo la llamada al archivo, pero no hay manera. La única solución que se me ocurre es dejar front-page.php como tal, y para la página de inicio del blog, hacer un page-inicio.php. Esto es un poco raro, ¿eh? Dice, bien. y enlazar con la URL, pero dice que la solución es algo sucia y me gustaría comentarla con vosotros, a ver si veis bien exponerla en el programa y ayudarme. Espero haberme expresado bien y hacerme entender. De nuevo, mil gracias y saludicos, Bernie. Muy bien, yo, al final de todo, cuando he empezado ya con los enlaces y page inicio y tal, es un... me he perdido, me he perdido ahí. A ver... La forma correcta de hacer esto, a ver si es que lo estás haciendo así, es la siguiente. Lo primero que tienes que hacer es crear un front-page.php y ahí muestras lo que será la home de tu página web, es decir, tu dominio.com. ¿Eh? Y ahí va lo que es la, la home, el bienvenidos, hola, ¿qué tal?, esta es la empresa, texto, contactar, todas esas, estas cosas. Por esto, por un lado. Y luego, si creas home.php, este archivo de plantilla, es un archivo que WordPress va a detectar y va a mostrar, ojo, a la página del blog, que tú, previamente, debes haber dicho, a través de los ajustes de WordPress, los ajustes de lectura, debes decirle que en la home quieres una página estática, señalar la página estática, y esa quedará la plantilla de front-page.php, front y luego decirle una página de blog. Esa página de blog primero la debes crear. Debes crear una página llamada blog o noticias, o lo que quieras tú, y entonces asignarla en ajustes de lectura, Es decirle mi página de posts va a ser blog o noticias. Entonces, cuando haces esta combinación, ya está, automáticamente tú la home la vas a maquetar con front-page.php, y la página blog o noticias, o como lo quieras llamar, siempre que haya sido asignada desde los ajustes de WordPress, va a ser home.php. En principio, esto debería funcionarte. En el caso que Exacto. te dé un error 404, ahí deberías mirar que no tengas algún problema de permalinks, que también podría ser que resulta que no estés enlazando la página de blog como lo que sea, .com barra blog, y resulta que si no tienes activos los enlaces permanentes bonitos, por decirlo así, graba, ves, mira que esté bien, nombre de la entrada, ponlo como nombre de la entrada y guarda. Porque ves que no sea esto y no tenga nada que ver y ya estás tú ahí sudando tinta china y resulta que al final pues no, no es nada. ¿Cómo lo ves, Juan Este Exacto. sería el planteamiento. Yo lo veo bien ¿no? en principio,
1: este esquema debería de funcionar también, uh -huh. pues el tema de Permalink, si no funciona a veces el truco de ir a ajustes, enlaces permanentes y guardar para refrescar los, las redirecciones que tenga WordPress en memoria, pues también lo arregla y también revisar en ajustes lectura que tengas bien configuradas las páginas de front uh -huh. y de blog Uh -huh. Porque también esto influye Yo soy más de configurarlo a través de ajustes lectura de que jugar con los ficheros de plantilla, uh -huh, porque sí. entre el lío este del front page y el home.php, uh -huh. no solo me lío a mí, sino a
0: la persona que tenga que modificar también el proyecto sí, que sí, esté sí. haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Y... Uh -huh. Bueno, a ver, ojo, a no ser que estés creando un theme expresamente para vender, que quieres que la home sea una home distinta y tal, porque claro, esto, esto ocurre, ¿no? A veces quieres crear un, un theme y, y tú no sabes, para vender, y tú no sabes qué va a tener colocado el usuario. Entonces, en la documentación del cim sobre todo, cuéntalo. Y, ojo, porque a veces otro, incluso, otra posibilidad sería crear una plantilla de página... O Bueno, hasta ahora se llamaban plantillas de página, ahora es una plantilla de post, le vamos a llamar, porque recordemos que las plantillas personalizadas que puedes crear tú, fuera de los archivos de plantilla, que esto voy a colocar un enlace de las notas del programa, eh, separando ambas cosas, porque a veces es un lío eh, de, un, de un tutorial que tengo escrito, bueno, pues, eh, entonces quieres, esto, por ejemplo, lo hace algún theme, 2012, por ejemplo, lo hace, tiene una plantilla, tú creas una página y tiene una plantilla llamada homepage. Entonces, las selecciones en esa página y entonces la, la, la montas ahí. Entonces, te aseguras que, claro, previa documentación, te aseguras que en principio el usuario no va a tener ningún problema entendiendo que eso es para la home. ¿eh?
1: Exacto. Pero
0: sí que es un poco liado, ¿eh? Y además, para más Inri, el CSS va al revés, la nomenclatura. O sea, sí. <risa> <risa> el fichero va por un lado y el CSS por otro. En fin, señores. Pues vaya, nada. vaya locura. Uh, ¿sí? Para más cosas de estas, esperad que, que, que acabe el curso, que os va a gustar mucho el que voy a lanzar sobre todo esto. ¿eh? Venga, venga, eh, lénos a ver qué dice Ramiro. Eh, Ramiro dice... Hola, Juanes, este mensaje no
1: es para preguntar nada. Si se lo quieren saltear en el programa, no hay problema. Dice que solo quiero decirles lo bien que me ha venido a escuchar el podcast anterior. Uh -huh. Quiero más programas técnicos. Ajá, me he sentido claro. el último... Me he sentido el último año muy solo con mi aventura de WordPress. Mm. Pasar de implementar plugins y templates a querer dar mejores soluciones a clientes ha sido muy complicado. Actualmente hago mis Teams y les doy mucha furia, y le doy mucha furia a base de Custom Fields. Oh, me, bueno, bueno. sí, sí, me he pasado muchas noches despierto y con presiones por saber si uno hace bien las cosas o no. Realmente aprecio mucho haber encontrado el podcast. El programa pasado puntualmente he aprendido y confirmado muchas cosas que me venían dando vueltas. Nada, muchas gracias por el programa y no se les ocurra cortarlo por un buen tiempo. No te preocupes que aquí no hacemos vacaciones. Ajá. Espero el curso de Underscore. Venga, otro, más presión, otro, otra cosa. Por ahí veo que los plugins como Beaver Builder y su nuevo Zimmer lo están ganando mucho mercado a la customización a mano. ¿No da un poco de miedo invertir tanto tiempo y trabajar en algo que se puede que puede ser mecanizado en un futuro? En fin, saludos, éxitos y gracias por el podcast. Chao. ¡Ramiro! Pues, ¡Muy bien! Bueno,
0: ¡Oh, que me ha gustado mucho este!
1: Muchísimo, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, muy bien, tú. Pues mira, eh, Ramiro, bueno, primero, felicitaciones por estar ahí bueno, de pasar de implementador a desarrollador. este es un paso que a veces no es fácil hacer y que para aquí estamos o cualquier cosa, ya sabes. Y el tema de los Builders, bueno, tenemos un capítulo de, de Builders uh -huh. donde comparamos y tal... Y, bueno, tanto yo, por ejemplo, nosotros no somos muy de Builders uh -huh. y menos de Visual Composer, porque pf, te añade un HTML que, que flipas al final, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, sí. Beaver Builder o el
0: que usas... ¿Juan, tú cuál usabas? Uh, page Builder, de la gente de Site Origins. De momento, Exacto. hasta que salga Gutenberg y a ver qué pasa con Gutenberg. <risa> de momento, Page Builder, porque es muy, muy
1: ligero. ¿Mm? Sí. Y, nada, al final los Builders no creo que lleguen a, a, a lo que es la, la web de calidad, ¿no? Uh -huh. sí. Si, Tienes que hacer una web de calidad, SEO friendly, hay que ir con muchísimo cuidado con estos temas Y yo no, yo no tengo miedo a los builders, al uh -huh. final cuando hay una web que hay que hacerla customizada a manita y la.
0: Sí, de hecho, bueno, es una de las cosas que veremos ahora cuando hablemos de las... De, porque hoy vamos a hablar de las profesiones o de los negocios relacionados con WordPress, ¿eh? ¿Cómo puedes ganarte la vida con WordPress? Pues veremos que son dos públicos muy distintos y yo te diría algo. Eh, mira, um, Ramiro, si tienes que aprender a usar Builders o a usar uh, o a programar a manito, como dices tú y tal, uh, vamos, te, da, va a, te va a dar muchísimo más aprender a programar que Builders. ¿Por qué? Por mil historias, ahora lo veremos, ¿no? Pero para empezar, los Builders van y vienen. O sea... Tú te especializas en un builder, de, luego viene Gutenberg y, y te chafa el negocio. O sea, de Exacto, estás... No, gracias. yo soy... Per, eh, yo este, yo estoy especializado en este. Primero, que la barrera de entrada es mucho más baja. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el mundo puede montar un builder y puede empezar a hacer sus cosas arrastrando por aquí arrastrando por allá. ¿Esto qué quiere decir? Que tu trabajo se va a valorar mucho menos. Porque claro, si es un builder que arrastrando la gente te va a decir, hombre, esto si instalas un builder y empiezas a mover y arrastrar bloques y esto lo sé hacer yo, con lo que no se te va a valorar tanto tu trabajo. Además, además la barrera de entrada, como digo, va a ser mucho más baja, con lo que vas a tener muchos más competidores y te estás metiendo, ojo, fíjate, ¿eh? te estás metiendo en un sector de muchos, mucha competencia, una entrada baja de, a nivel de para, para aprender y entrar dentro y además cosas que incluso el propio usuario se atreve a hacer, decir, bueno, pues yo me instalo este y me lo hago yo. Y además, ¿esto qué, ¿a qué conlleva todo esto? A, a precios, a, que vas a ir por precio. Si quieres entrar ahí, bueno, pues entra ahí. Lo que pasa es que yo no lo veo un sector tan interesante como, por ejemplo, ser desarrollador y hacerlo toma de vida. Primero, uh, vas a, vamos, la barrera de entrada es más alta. ¿Por qué? Porque no hay tantos programadores. Van muy buscados. Eh. Los programadores WordPress van muy buscados, pero no lo digo por decir, lo digo de verdad, yo busco para muchos clientes que me piden, perdona, necesito a alguien que haga esto y tal, y me cuesta horrores, cada vez que Joan aquí tiene que fichar a alguien también, vamos, lo pregunta en las meetups, en todas partes, nos mandan mails, estamos buscando un, un senior o un junior para que vaya aprendiendo. uy, cuesta mucho, está mucho más buscado, sí, sí. está mucho mejor pagado, evidentemente, hay menos competencia, efectivamente. Además, lo que decimos siempre, los builders, todos los builders, todos, todos, absolutamente todos, Guardan los, el código en la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que esto, o sea, de por sí, la base de datos debe ser un sitio para contenido, pero no para código. O sea, algo guardado como código en la base de datos quiere decir que se tiene que ir a la base de datos y buscar ahí, o sea, hacer la query para ver el código y mostrar el código que hay dentro. En cambio, algo hardcodeado, algo que está en un PHP, carga infinitamente más rápido. O sea, lo que está en PHP es ese código, el CSS es ese código. Si tienes que ir a la base de datos a buscar el CSS, o el PHP o las condicionales o lo que sea, vamos, esto para nada es tan profesional, bueno, para que no se rasguen las vestiduras o no es tan, como lo diríamos? Eh, eficiente, ¿no? Cuando hablamos del, de la optimización del performance web. Eh, bueno, pues, escucha, si realmente lo quieres hacer y buscar clientes grandes y buscar clientes con margen y estar tranquilo y hacer proyectos proyectos chulos, vale mucho la pena invertir ese tiempo, o sea que Ramiro, yo en tu caso, y esto no deja de ser una opinión personal, yo en tu caso uh, optaría antes que nada uh, que, que a especializarte o empezar a hacer temas con builders, empezar a programar, entre otras cosas, ¿por qué? Porque si tú aprendes PHP, si tú aprendes HTML, si tú aprendes CSS, si tú aprendes JavaScript, uh, el día que la gente diga, Wordpress ya no me gusta, ahora me gusta mmm, Chimpu, ¿vale? Chimpu.com, que me acabo de inventar, no lo busquéis. <risa> uh, eh, seguramente tienes muchos más números de poder cambiarte y decir, eh, ningún problema, esto va con PHP, va con mi SQL, va con CSS, seguro que nadie va a salir de estos cuatro jinetes del apocalipsis, ¿eh? de PHP, HTML, CSS, CSS, JavaScript, esto no te lo quita nadie incluso vas a poder modificar cosas, vas a tener más posibilidades de, vamos, de adaptarte a lo que la gente necesita, O sea, vale mucho más la pena indagar por ahí. ¿Por qué? Por lo que te digo, ahora de repente otro builder, ahora de repente el que usabas ya no se usa, ahora de repente... Y esto va cambiando. Y saber sí. programar te abre muchísimas más puertas. Dicho esto, ya te digo, es mi opinión, no estoy diciendo que esto deba ser el camino bueno. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Yo lo veo bien, totalmente de acuerdo, creo que lo veremos en el, en el tema del programa, uh -huh. pero sí, al final, si te quieres ganar bien la vida y hacerlo bien, y sentirte bien con tus trabajos, es pasar de implementador a desarrollador para hacer unos buenos sitios.
0: Estupendo. Pues venga, va, acabamos con un consejo y una URL, una perla que nos da Darío, nuestro amigo Darío, desde aquí. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas. Eh? El 7 viene es un día al programa, Darío, ¿eh? Que ya tardas, es que ya tardas. En fin, recordemos que Darío organiza la WorldCam Cantabria. O sea que desde aquí, un abrazo y venga, a por ella. Venga, nos dice, bueno episodio, me gusta el repaso general que habéis dado. Está hablando, evidentemente, de la query. <risa> Ese programa ha gustado, ¿eh? Pues el de la semana que viene sí, sí. ya veréis, os va a encantar. No digo más, no hacemos spoiler. Buen episodio, me gusta el repaso general que habéis dado. Además, habéis dado algunos consejos que comparto también en mi artículo y entonces nos da su página web en dario.bf.com. O sea que eh, echadle un vistazo, que está muy bien, y también comparte un poco lo que dijimos aquí y algunas cositas más. ¿Mm? Si alguien tiene, sobre el tema que hemos hablado aquí, tiene alguna cosa complementaria que, que comentar, o tiene un artículo escrito, o cualquier cosa, que nos lo diga, ¿eh? lo enlazamos happily. happily. Muy bien, bien no, muy bien. Pues nada... Escucha, pues, ¿qué toca ahora? Toca negocios alrededor de WordPress. Oh, qué bien que ha entrado esto, ¿eh? Sí, sí, no. Está haciendo muy bien, Juanca, ¿eh? Sí, 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 está ahí todo, todo. Pero es que esta música era negocios y pam. ¡Negocios con WordPress! Ay, 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 ¿qué diría Magnum? ¿Qué diría Tom Selleck? si ¿Sí? escuchar. Esto en un, metido en un programa, en un podcast de, de WordPress. señora señor. Higgins okay. con sus Dobermans. Veíais uh, Magnum, Magnum P. yo pensaba siempre esto de P. Pensaba yo cuando era pequeño pensaba que era el apellido Magnum P. Y resulta que no, que era Pri Private Investigator. Y yo pensaba que era el señor P. ¿No? En fin. Cosas que, cosas que pasan cuando eres pequeño que no lo entiendes y después te das cuenta, ¿eh? En
1: Perfecto. fin, en todo
0: caso, venga, va, vamos a hablar de esto que es algo que me interesa mucho porque ambos trabajamos en, con WordPress y ambos tenemos negocios relacionados con los que vamos a comentar aquí, ¿eh? Uh, ¿cómo te puedes ganar la vida con WordPress? Bueno, la primera cosa que hace todo el mundo es implementar WordPress, ¿eh? un implementador WordPress. ¿De qué va esto? Un implementador WordPress, ojo, todo, puedes ganarte todos los perfiles que vamos a ver aquí, puede ser bueno y malo, o sea, puede ser un mal implementador y un buen implementador, o sea, un buen uh, programador, un mal programador, ¿eh? pero en todo caso, vamos a hablar de los buenos, ¿no? ¿Cómo debería ser un implementador WordPress? Bueno, yo creo que lo que, básicamente un implementador quiere decir que sabe uh, montar implementar un WordPress, sabe instalar WordPress, sabe configurarlo bien, pero me refiero que sabe todo, o sea, cuando entra dentro todas las opciones, qué está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué está eligiendo esa configuración de enlaces permanentes, por qué no, si hay algún cambio de enlaces permanentes, que sepa que se tienen que hacer unas redirecciones, o sea, a nivel profundo, también sabe sobre los themes, cómo instalar los themes, por qué se sabe que se tiene que crear un child theme y por qué tiene que crearse. Es una persona que cuando instala un plugin no va al repositorio y busca plugin, formularios y pone el primero, sino que sabe eh, qué es lo que debe tener un plugin, eh, busca plugins ligeros, busca plugins que tengan futuro... Busca plugins con desarrolladores y comunidad detrás. Busca plugins... Con buenas reviews. Ahí, con buenas reviews. Mira el número de descargas. Que, ojo, el número de descargas no es siempre la mejor, uh, el mejor parámetro claro. o baremo. Esto lo comentamos ya en uh, cuando hablábamos de plugins. ¿eh? De los primeros programas que hicimos. Es una la persona... Vez que además sabe que esos son las incompatibilidades entre plugins cuando alguien le pide y sé pues mira quiero una web que haga todo esto pide un análisis de requisitos y dice vale exacto. qué es lo que quieres porque entonces un es lo Facebook. típico quiero un Facebook exacto eh cómo cómo quiero un Facebook quiero un, quiero un Facebook <risas> quiero un Facebook vale instalamos Bodypress... y se queda tan pancho no sino que dice no no pídemelo todo porque, por qué porque en función de lo que necesites voy a instalar un plugin o otro Porque si no típico plugin de reservas instala uno y después, cuando ya llevan tres meses de implementación, vale, ¿y cómo hago que el mes de agosto sea más caro? Ah, no se puede. Ah, ¿no se puede con este plugin? No. Y claro, como es implementador, no es desarrollador, no puede modificar el plugin y vuelta a empezar. Es decir, es una persona que no es simplemente hacer, instalar, activar, sino que es alguien que sabe, detrás de todo esto, saber buscar bien, elegir bien. Es una persona que, como si fuera un médico, sabría, eh, no, no recetaría aspirina para todo el mundo, sino que diría, ojo, a ver, ¿Qué necesitas? ¿Qué te está pasando? Vale, tómate esto. No te voy a fabricar yo el medicamento, no voy a hacer yo la fórmula magistral, pero tómate este jarabe, porque sé que este jarabe te irá bien, que a largo plazo no tendrás problemas, que no eres alérgico a este, a este jarabe, que te estás tomando una medicación para otra cosa y esta no, te la estás y esta no es incompatible o no vas a tener. vas a poder mezclarla sin que te pille un chungo. Todas estas cosas. ¿Mm? Es uh, una es la, la, el primer peldaño, por decirlo así, para entrar en el mundillo WordPress. Tiene una barrera de entrada muy baja, pero hacerlo bien no es tan fácil. Porque en ocasiones, ya os digo, simplemente he visto muchas implementaciones de WordPress que han sido, bueno, pues uh, a palos, dando palos de ciego y a salto de mata. Han ido instalando Exacto. plugins. A lo loco. error. Eh, efectivamente. Cada plugin, pues no tiene nada que ver. A veces dices, otras pero ¿no ves que estos tres plugins habría la opción de hacerlos con los de este mismo implementador y así quedaría, o este plugin cubriría estos tres y no haría falta otros plugins y además tal y cual. Claro, he visto cosas muy, muy surrealistas, plugins que cuando llegas al admin de WordPress ves mil colorines de publicidad, de, que no está mal que haya una CTA, pero claro, un plugin limpio, un plugin ligero, plugins a veces que son mastodónticos, o plugins que serían sustituibles por una línea de código, que entiendo que aquí entramos un poco en el tema programador y tal, ¿eh? pero, ostras, un implementador yo creo que es saber cuatro snippets, vale al menos los básicos para hacer esto, para quitar lo otro, lo que sé. un plugin, por ejemplo, para quitar la barra de administración para todo el mundo, ya sabemos que se puede hacer desde el perfil, ¿no? pero en algunas ocasiones, típico que montas un bodypress y no quieres la barra ahí, bueno, pues es una línea de código que es admin bar false, ya está, y no tienes que instalar un plugin para eso. Es decir, Exacto. que hay cositas que, bueno, que valdría la pena echar un vistazo. ¿Cómo ves este perfil? De, bueno, evidentemente a nivel de competencia es la ley de la selva, hay muchos implementadores Exacto. WordPress, miles, o sea, miles, y solo en España... Con lo que. O al menos yo por lo que he visto. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ve con. Bueno, se ve con ganas y se ve capacitado para hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que es difícil encontrar buenos, buenos profesionales. ¿Cómo lo ves, Joan? ¿Cuál es tu punto de vista de todo esto?
1: A ver, mi punto de vista al final es que. Eh, de implementadores hay de dos tipos: los buenos y los malos. Mm. Y si tu rol es de implementador, pues fórmate, vea Meetups, vea WordCamps reciclate, intenta empezar a tocar código, usa buenos plugins uh -huh. y aléjate de las plantillas premium. Si puedes tirar de, por ejemplo, uh -huh. con Genesis se pueden hacer muchas cosas interesantes casi sin programar.
0: Uh -huh, Así
1: que, y creo que esto es muchísimo mejor que usar una plantilla premium, porque cuando usas una plantilla premium, el proyecto casi está condenado a actualizaciones, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y, y nada, eh, la verdad es que el tema de implementador WordPress es una posición que está surgiendo ahora mucho, de mucha gente de comunicación, que se recicla, que me encanta esto, pero que también que si sois implementadores hacerlo bien, formaros bien e intentar hacer las cosas bien, más que nada pues porque es que si no los proyectos luego se complican, luego hay problemas de, no lo sé, de actualizaciones de, de un proyecto, cuando hay que actualizar WordPress, etcétera.
0: A nivel de negocio, ya no de WordPress, sino del negocio en sí, que os intentéis especializar. Más que implementador WordPress a saco, de todo, buscad pues un nicho que vosotros conozcáis. Hoteles, restaurantes... Uh, yo qué sé, os voy a dejar también un, un, un episodio del Late Show en el cual hablo de un implementador WordPress que está especializado en restaurantes porque él tuvo un restaurante muchos años. Y lo conocían, mucha gente del sector, y entonces, y posicionó muy bien y tal. Entonces, cuando os he empezado a dedicar esto pues estaba en el mundillo de la restauración y empezó por ahí, ¿no? Pues empezad por ahí. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un nicho muy interesante que es el tema de las iglesias. Y hay implementadores WordPress únicamente trabajando con temas de iglesias. Uh, claro, vale la pena que busquéis un sector que os sea familiar y e intentéis especializar uh, espe especializaros en él. Aunque vosotros penséis, hombre, pero yo quiero hacer pues, cualquier implementación porque cualquier cliente y voy a abarcar más gente, en realidad no. Es, es, um, y mira que parece contraintuitivo, ¿no? Porque dices, hombre... Si lo hago genérico, pues estoy en todos los sectores. Sí, correcto. Y si fueras el único implementador WordPress del mundo, pues seguramente mmm, tendrías, vamos, a punta pala. Problema, que como decimos, hay mucha, mucha competencia. Entonces, os van a ver igual a todos. E imaginaros, claro, alguien que busque un implementador WordPress va a encontrar, vamos, una cantidad de gente, vamos, pues que es brutal. Entonces, ¿qué vais a tener vosotros distintos del resto? Nada. Sí, ya sé, lo vais a hacer muy profesional, muy enfocado al cliente, mucha calidad, pues esto lo van a decir todos. En cambio, si vosotros decís, no, no, yo el sector, yo qué sé, metalúrgico, y webs solo de este estilo, o yo de dentistas, yo de, yo qué sé, buscad un sector que vosotros conozcáis, porque os va a ser mucho más fácil... Llegar a contacto, si tenéis familia, si tenéis amigos en ese sector, o si vosotros habéis estado muchos años en ese sector. Y enfocarlo así. ¿Por qué? Porque cuando toda la gente diréis, ostras, pero entonces solo, solamente me dirijo a la gente, yo qué sé, de, de la metalurgia. Ya, ya, pero cuando alguien de la metalurgia busque a un implementador WordPress y encuentre uno especializado en su campo, va a elegir ese. Entonces sí que vais a destacar respecto al resto. ¿Y cuántos hay de implementadores WordPress basados en metalurgia? Ninguno. No sé, no he buscado, pero vamos, no me suena. ¿eh? Pues, fijémonos, esa persona no tendrá duda. Va a elegir uno, el que destaca, porque está en su sector. ¿Que se cierran los otros sectores? Sí, pues que si lo hacéis genérico, va a ser mucho más difícil esa captación de clientes. ¿Mm? Bueno, y dicho Perfecto. este, este rant, no sé si quieres añadir algo, Joan.
1: Eh, bueno, al final es buscar
0: este nicho
1: y, y especializarse para que cuando luego te entre un cliente, pues decirlo no, mira, es que yo soy de los,
0: más, de los que saben mejor de ese tema, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Uh -huh. Sí, sí, sí. Vale la pena. Échale un vistazo y venga, nos vamos al siguiente peldaño, que es ni más ni menos que el tema de mantenimiento. Es un implementador, también podría hacer mantenimiento, no os digo que no, pero también incluso se podría crear un servicio de mantenimiento WordPress. Es decir, tú no hace falta que hayas implementado ese WordPress, sino que puedes decir, mira, nosotros hacemos mantenimiento. ¿Qué quiere decir mantenimiento? Bueno, todo lo que hemos comentado, por ejemplo, ahora con estos días de profesional hosting, ¿no? Podríais hacer uh -huh. copias de seguridad, podríais instalar ciertos plugins de uh, de seguridad de, para escaneo de malware, etcétera también podríais actualizar los plugins es decir, que el cliente no tenga que preocuparse de esto, sino que lo hacéis vosotros evidentemente hacerlo bien, no lo hagáis a saco sino que mirad que no haya ninguna incompatibilidad, mirad el registro el changelog, a ver qué ha pasado si hay alguna posible incompatibilidad eh, tirar hacia atrás, hacer esas copias para cuando hagáis el, eh, en este caso, este cambio esta actualización de plugin, poder volver atrás sin, sin, que, sin liarla Uh, todo este tipo de cosas. Además, vale mucho la pena echar un vistazo a herramientas para uh, gobernar varios uh, WordPress, varias instalaciones de WordPress, estilo, no sé, hay, hay mil de estos, estilo CS, uh, CMS Commander, etcétera. Hay unos 10, los voy a dejar en las notas del programa para que los probéis, porque uh, básicamente te permite desde un sitio centralizado actualizar varios plugins de varios WordPress a la vez, etc. ¿Mm? Pues también es una posibilidad ofrecer esto a nivel recurrente, a nivel mensual y uh, ofrecerlo tanto a clientes vuestros como a clientes que no son vuestros que simplemente necesitan a alguien que les lleve el tema.
1: ¿Cómo Exacto. lo ves? Joan?
0: Yo lo veo muy bien y aparte lo que se puede hacer es añadir
1: como una pequeña bolsa de horas. Es decir, mm -hmm. tú haces un mantenimiento mm -hmm. de implementación, pues de mantenimiento, de actualizaciones, de revisar que todos los plugins estén bien y tal, de seguridad. Y luego, pues añadir, yo qué sé, cuatro horas al, al mes de desarrollo. Pues lo típico, no, quiero el, el icono no aquí, ahora quiero que me cambies el menú. Mm -hmm. Que esto al final te lo acaban colando en el mantenimiento. Cuando no es claro. trabajo de mantenimiento, que son horas que no facturas, puedes hacerlo, pues colar ahí cuatro horas. No, mira, este paquete son X euros, y si quieres desarrollo, pues mira, tienes este pack de 4 horas al mes de desarrollo, donde tú me puedes ir pidiendo cositas y vamos a ir gastando esta bolsa de horas.
0: Muy bien, venga, Ahí pasamos está, al está. siguiente peldaño, ahora sí, siguiente escalón, y nos vamos al fantástico mundo de los programadores desarrolladores, ¿eh?
1: Pues sí, hay, hay este par de perfiles, ¿no? El que va modificando, pues, una instalación, de, pues, qué va bien, ¿no? De qué va... Eh, desarrollando a medida que el cliente necesita y uh -huh. luego ya el desarrollador puro y duro de que le entra un proyecto, lo analiza y lo desarrolla desde cero ¿no? que es en este caso el desarrollador ya tiene unos conocimientos, uh -huh. y tiene muchísima experiencia y que también es muy típico verlo en freelance ¿no? En freelance que te hacen proyectos web uh -huh. ya no de implementador, sino no, yo te hago pues, tu página con underscore o con un genesis o con la plantilla de turno que, que quieras y luego pues, muchas funcionalidades, en lugar de usar un plugin o de usar 60 plugins, lo hacen todo en un plugin solo para el cliente, con las necesidades eh, o las funcionalidades básicas y justas para no ir llenando el WordPress de, de código que no se va a usar. Uh -huh. Esto yo me lo he encontrado muchísimo, ¿no? En proyectos que tienen, vamos, un, una lista de plugins que es impresionante. Pero vamos, que 20 plugins, uno para esconder la barra de admin, ¿no? Yeah. Lo que decías antes. Otro para Analytics, otro para no sé qué. ¿qué dices? ¿Por qué no lo haces? lo metes todo en el Functions, por ejemplo, y te olvidas del plugin. Y, ma y mantenerlos y actualizarlos, pero bueno.
0: Uh -huh. Porque, claro, recordemos que esto es un ecosistema de... WordPress tiene un ecosistema de plugins, ¿no? Entonces, cuantos más plugins se instalas, no es que vaya a dar fallos, es que más posibilidades hay que salga algo mal. Esto es como cualquier organismo. Un organismo, cuanto más complejo es, más cosas pueden salir mal. Si tú tienes 10 plugins o 100 plugins, tienes muchas más posibilidades que falle algo, no porque los plugins sean malos, no digo que a más plugins peor, simplemente por un tema estadístico. El hecho de decir es que si uno de estos plugins deja de actualizarse o deja de ser compatible con otro plugin, pues podemos tener problemas. Muy bien, muy bien. Y ahora nos vamos a un, una posibilidad más de trabajo, bueno, de, de ganarse la vida en WordPress, que es más menos que crear una theme shop o una plugin shop. ¿Mm? Una theme shop, yo, por ejemplo, tengo una, ya lo sabéis, así themes.com, ¿eh? que son child themes para Genesis, y básicamente es una página web, un e-commerce, para entendernos, pero tú vendes themes para WordPress. O plugins, también. Estoy creando una, una plugin shop con un desarrollador de Bilbao, desde aquí, pues, un abrazo. Y estamos creando varios plugins y tendremos una plugin shop y ahí vendremos pues, estos plugins, etc. Qué guay. Eh, muy bien, ya verás, lo, lo voy a traer aquí un día, y así que nos cuentes su, su experiencia. Ha dado unas cuantas, unas cuantas charlas. Desde aquí, Oscar, un, un abrazo. Bueno, pues nada, uh, esa es una posibilidad más. ¿Por qué? Porque estás convirtiendo en producto tu servicio. ¿eh? Tú, hasta ahora, hemos hablado de implementador, de ofrecer mantenimiento, un programador, todo esto son servicios, servicios que tú cobras y así sea recurrentemente o sea uh, por, por, por horas, una bolsa de horas, como decíamos, por proyectos, es intercambiar horas de tu tiempo, de tu vida, por euros. Pero claro, todos tenemos un límite, ¿eh? todos tenemos 24 horas al día, a no ser que hayas hecho algún pacto con el diablo, vete a saber. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con los theme shops y los plugin shops? Bueno, pues básicamente, ni más ni menos que uh, ser escalable. Tú creas un plugin, creas un theme, lo vendes... Evidentemente tienes que dar soporte, actualizaciones, etc. Puedes vender themes creados por ti y, ojo, encontrar buenos desarrolladores de themes y de plugins en, en español, que estén aquí, que, que ofrezcan soporte en español, es algo que, vamos, va muy buscado y a la gente, pues Exacto. estoy seguro que preferiría sí. esto. Nosotros con Asi themes nos va bien. ¿Por qué? Porque nos tienen a, a golpe de mail, ¿no? Nos mandan un mail. hey perdona, ¿qué tal? Esto, lo otro, no sé cuántos. Bueno, pues esto se valora mucho. Cuando tienes que empezar a lidiar con programadores americanos, pues bueno, se, se, siempre es un poco más complejo. Quizás para nosotros no. Los que escuchamos Exacto. este programa, tenemos un un perfil que bueno no nos importa hablar en inglés con quien haga falta, pero el, uh, el usuario final, ese que se ha instalado el theme o que ha comprado el plugin, que seguramente va a tener más problemas hablando con un programador americano, pues esto lo va a valorar muchísimo. ¿Mm? O sea que sería esta posibilidad, como decimos, de themes y de plugins. No es tan fácil porque tienes que crearlo y no es lo mismo crear un theme o un plugin para un cliente que no hace falta, por decirlo así, no hace falta prácticamente ni, ni interfaz de backend porque te pide algo, se lo haces y ya está, pero uh, sino que te debes crear, uh, en este caso, si lo quieres comercializar, lo debes crear, preparar para, yo sé, para multidioma o para ser traducido, crear una, un back office bonito, que sea fácil para el usuario, etcétera. Pero luego vale mucho la pena porque el usuario, uh, o sea, porque ese plugin o ese team lo vas a poder vender.
1: Exacto. Yo yo muy bien, el tema de las cinchots, vamos, es un modelo de negocio y también hay gente que aparte de tener sus propias theme shops lo que, y com, y porque como no los pueden a, hacer ellos lo que hacen es subir sus temas y plugins a Symfores, por ejemplo uh -huh. ¿no? que también es otro modelo de negocio válido uh -huh. y hay mucha gente que conozco no que tiene ahí plantillas y, y se va lucrando por ejemplo Laura Agustí, uh -huh. que trabaja con nosotros, creo que tiene un par de plantillas sí, en señor, Symfores mucho. y ahí va haciendo ¿no? y si tienes y si la verdad tienes un buen producto, vas a tener muchas ventas, lo que pasa que bueno lo de siempre, no que las comisiones son muy altas y y, tal, sí. y luego, pues saltas
0: a tu propia Theme Shop,
1: que es donde puedes controlar un poquito más el tema de el tema económico, ¿no? Pero ah, bueno.
0: Sí, sí. Uh, realmente yo creo que vale más la pena montarte tu tienda. Eh, pero sí. bueno, ya sabéis que yo soy muy flick del control y tal, porque es que las comisiones que se te llevan los marketplaces son brutales. ¿eh? Entonces, vale, o al menos probarlo, probarlo primero y si hace falta, entonces lo, lo vendéis. ¿eh? Si veis que realmente no funciona, pero vamos, yo creo que crearse tu propia marca vale mucho la pena. ¿eh? Porque sí, en Zenforce ya sabemos que hay muchos de muy vendidos y tal, pero también hay miles y miles y miles que no venden nada. ¿eh? En fin, pues nada, esa sería una posibilidad. Y finalmente también tenemos la, la, la mía, ¿no? que es la de cursos, la de formación también. Bueno, Exacto. y de hecho también, Joan, uh, vosotros tenéis la, la web de Scratch School, que es para programación para... Para, para niños, y lo tengo en mi caso mi academia, ¿no? de cursos de marketing online, desarrollo web y temas de WordPress. Pues también es una posibilidad muy interesante la de ofrecer cursos online y cursos offline también, porque hay personas que prefieren tener ahí a alguien presencial, a quien hacerle preguntas, a la vieja usanza, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí. Y bueno, y también hay gente que ya te digo que hace cursos de, de WordPress offline, por ejemplo, José Conti, Cierto. Es uno de los másters ah, en, en cursos, y creo que el otro día, hace unas semanas, estaba en el Parlamento de Cataluña mm. ahí dando formando a miembros de, de gobierno pues para usar WordPress, porque lo están implementando la Generalitat, etcétera, ¿no? mm. Y también, bueno. La gente, pues como tú, que suele cursos online y también pues es otra manera de, de enseñar WordPress. Efectivamente.
0: O sea que, bueno, elegid vuestro camino, elegid vuestra, vamos, vuestro, vuestra ruta, por decirlo así. Tenéis la posibilidad de ser implementadores, de ofrecer mantenimiento, ser programadores, desarrolladores, crear una theme shop, o una plugin shop y finalmente también ofrecer cursos online y offline. Muy bien, Exacto. pues escucha, bien, ahora todo. sí, yo creo que ya toca ir a, a ver la comunidad, ¿no? Nos vamos a ver qué ha pasado esta semana... ¡Vamos allá! ¡Mira qué felices! ¿Ya ves? Me imagino toda la comunidad de WordPress ahí, agarr agarrados del brazo, andando, ahí, <ríe> happy ¡estilo a Dr. Slum! ¡Muy bien, muy bien! Pues venga, va, ¿qué nos aguarda esta semana? ¿Qué meetups y qué cositas tenemos? Pues mira, justo hoy tenemos un par de
1: meetups, hoy miércoles, ¿eh? tenemos dos meetups, en Irún y, y en Alcázar de San Juan. En Irún tenemos optimización de imágenes para WordPress y tus tres plugins imprescindibles... Y luego en Alcázar de San Juan, posibles temas a tratar para mm -hmm. después del verano. ¡Estupendo! Que se van a bien, organizarse bien, 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 Para ver qué pueden hablar. Y luego el día 20, el 20 que es jueves, tenemos un par de meetups también en Murcia, quedada de organización. Y luego en Málaga, cómo montar una tienda de afiliado con SEO, WordPress y WooCommerce. Mm -hmm.
0: Estupendo, muy bien, muy completo.
1: Exacto. Y luego ya un par de meetups más en Pontevedra, lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. <risa> ¡Qué <cachando. risa> Exacto, y luego en Lleida eh, primeros pasos con WordPress instalación y configuraciones iniciales
0: Estupendo, genial, genial genial.
1: Sí, mira, me gusta Bueno, y que en Cataluña tenemos la mitad de Barcelona mm -hmm. tenemos la mitad de Tarragona, la Lleida y justo la semana pasada fue que Lucy publicó la Cha -cha -cha -cha. mitad de, de Sirona
0: ¡Bien! ¡Claro que sí, Lucy! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oh, qué contento estoy, eh! En Girona ya tenemos también Meetup. Muy bien, Lucy, por dar ese paso. ¡Claro que sí! ¡Oh, qué ilusión, ¡Eh! eh yo creo que hemos ayudado a mí desde vamos desde la humildad pero que el régimen si me equivoco pero creo que hemos ayudado un poco aquí a que la gente se anime a montar su, su meetup ¿no?
1: sí, sí en, en Irún fue no, no sé dónde fue no me acuerdo uh -huh. eh, y luego pues también a Lucy que yo a Laura también a Laura Agustín, la he estado pinchando de oye con Jordi montar ya la meetup de Girona porque estáis ahí y he visto que bueno que también estuvieron hablando con Lucy y que se han
0: animado pues a hacer
1: la meetup y, y súper contento y luego la de Jade también ¿no? ¿No? A, Albert creo que
0: era uh -huh. efectivamente Albert también desde aquí ahora lo iba a comentar, otra persona que también se pasó por el Calzada, que se pasó por mi Late Show, y también se ha animado a organizar la Meetup en Lleida. Además, también José María Labarta en Santa Coloma, en breve tendremos otra Meetup ahí, que también vino en el show y se animó, o sea que, ostras, estoy muy contento, ¿eh? Y luego,
1: bueno, a Juanca en Tarragona, ¿no? O sea que al final uh -huh. tenemos los, los cuatro puntos cubiertos, tú.
0: Sí, sí, a Juanca, ¿eh? Que es como nuestro técnico de sonido. Muy bien, muy bien. Estupendo, pues nada, yo creo que eh, ya ya está, hemos comentado todo, pero tenemos un, un pequeño reto, ¿verdad? Que nos has apuntado, Joan, aquí en la, en la escaleta, que necesitamos dos Exacto. valoraciones más. Exacto, necesitamos dos valoraciones más en Netflix para llegar a las 50. ¡Oh! ¿Tú crees que lo conseguiremos?
1: Yo creo que sí. El otro nos día me preguntaban cómo público. demonios
0: se da una valoración. Porque es que no es fácil, entonces yo os lo cuento. Tenéis no, que no, ir. No, no, es que yo no entiendo por qué no lo hacen más fácil esto. Uh, cuando cuando está, Si ya estáis suscritos y vais a nuestro podcast, la pestañita de valoraciones no está. Es así de triste, pero es que no oh. está. Entonces, lo que, lo que tenéis que hacer es: atención, que es un poco complejo, pero vale la pena, ir al buscador de podcast, vais a lo de podcast, buscáis WordPress Radio, o sea, lo tenéis que escribir entonces vais a tener unos resultados de búsqueda y ahí cuando abrís desde los resultados de búsqueda nuestro podcast, ahí sí vais a ver la posibilidad de hacer la valoración cosa que no tiene sentido alguno porque me dirás, ya, ya me explicarás tú si no sería más fácil valorarlo con, con el podcast que ya estás suscrito no, es que, que buscarlo pues a ver si conseguimos esas dos valoraciones y así tendremos la redonda cifra de los 50, uh, de las 50 valoraciones uh, ¿crees es que estupendo. lo conseguiremos? yo creo que sí ah, estupendo sí, sí. muy bien pues nada señores, Perfecto. hasta aquí el programa de hoy Como siempre, muchísimas gracias por todo Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias por estar ahí al otro lado Por esas uh, dos uh, uh, valoraciones que vamos a conseguir Y ya sabéis dónde encontrarnos En artesans.eu, en boluda.com Y evidentemente en wpradio.es Señores, nos vemos dentro de una semana Dentro de siete días Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!